0: och välkomna till skrikten med Julia och Elin. Hej. Hej. Idag är vi tillbaka med ett till avsnitt och nu ska vi göra upptäckta platser. Ja, avsnitt två Ja. Det är ut ett innan. Precis. Där vi pratade bland annat om ett läskiga slott och sjöarna sjukhus och vad var det med? Skoget, Alkoga, Just det. eller sånt där. Eh, i Jobban. Men nu ska vi ta upp lite andra grejer. Inte ah. nödvändigtvis platser. Inte för mig i min del i alla fall. Nej, men mm. och för mig är det en, alltså typ platser. Men det är lite så här. Ja, um, ah, ni får se helt enkelt. Ja, det är lite blandat. Det, det, precis, för vi tänkte liksom kombinera... Jag har lite mera Alien, UFO, rymden. Du har åt andra hållet eh, hav Precis, och det är lite platser. Alltså så mm. hav och fem, är Så att... Exakt. Det går in i det ja. forumet lite grann Ja det tycker jag. Uh, Och vi tänkte börja med dig ja. Rymdtema, mm. kör vi igång ja. mm. 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 Många kanske känner igen dig från en film Från en film Men mer säger jag inte Nej, <laughs> precis. Nej det får du få ja. Absolut Nej men jag börjar direkt um, För jag tänker de allra flesta har väl sett Filmerna Men in Black precis Det har väl du gjort Ja precis. I alla fall de första Ja, ja. ja sådana här också. Mm. Jag också inte så, så mycket mer, tror jag. Uh, för det kom ju ut någon för något år sedan. Bara. Ja, 2019, uh. med han som spelat Door. Chris, uh, Chris Hemsworth. Hemsworth ja. uh, men, vad man kanske inte visste är att uh, de finns på riktigt. Eller ja, uh, uh, det påstås det. Allegedly. Precis. Uh, och uh, de här skiljer sig ganska mycket från de vi har sett på bioduken. Inte lika trevliga. Inte lika tevriga. Nej. Nej. Men vad gör de här svartklädda männen? Jo, de kontaktar eller besöker personer som antingen har stött på aliens eller ufo eller personer som gör research och undersöker ufo De presenterar sig genom att hålla fram, eller oftast då, hålla fram ett kort, ett vitt kort där det står security på. Och de säger att de kommer från en hemlig organisation och de refererar till varandra som nummer istället för namn mm. det ser sägs... väl lite som i filmen ja eller? men det kanske är. jag kommer ja. inte ihåg att vara jättelänge sedan de förlorar sina identiteter, de ska ju endast vara typ poliser rymden. Ja, rymden lite så ja. just det, ja. precis, men det ser du likheter <laughs> mm. det sägs att de använder sig av skränseltaktik och på något sätt övertygar de de besöker att hålla tyst och inte föra vidare information. Och hur vet vi det här? Det beror på att folk säger sig då ha träffat på dessa män. Och den första var Harold Dahl i juni 1947. Han var ute med sin segelbåt i P Puget Sound mm. Puget, Jag vet inte Jag vet aldrig om hon uttalar Puget, Sound. Ja, Puget Sound i Washington Med då sin hund Och sin son När han då märkte Sex stycken munkliknande objekt Som plötsligt dök upp på himlen mm. Ett av dem Gick sönder Och delar av, av den Störtade ner Mot vattnet Och olyckligtvis dödade hunden och skadade sonen. Eh, Harold lyckades ta bilder av spillorna. Eh, men en svartklädd man hade senare kommit fram till honom och uppmanat honom att inte berätta för någon om den här incidenten. Det låter som en bra ursäkt för att han har skadat hunden. Exakt. Alltså... Det tycker jag också. Det, ja, ja. det är en amerikan. Typiskt. Precis Eh, när FBI senare undersökte händelsen slog de fast att detta var en bluff. Eh, Dahl hade även gett informationen till polisen att, eh, jag citerar, om han blir förhörd av myndigheterna skulle han säga att det var en bluff. Eftersom man inte ville ha någon vidare inblandning i det. Okej. Ja, alltså det, ja jag vet precis vad du tänker och jag tänker egentligen. annat. Ja. Mm -hmm. <laughs> eh, den andra händelsen eh, eh, var då 1967 i Toledo, Colorado. Eh, när Robert Richardson sent på kvällen var ute och körde eh, krockade han plötsligt med ett, vad han kallade då, eh, ett UFO. Eh, men i nästa sekund var skeppet helt borta. I spillrorna så plockade han upp en sorts, en sorts metallbit eh, och den tog han då med sig hem. Några dagar senare knackade på hos Robert. Han öppnar ytterdörren och där står två män i svart kostym. De båda männen presenterar sig och säger att de kommer då från en hemlig organisation. Och att de kommit för att hämta den metallbit som Robert plockat med sig från olycksplatsen. Men Robert förklarade att han inte hade den kvar. Utan att han hade gett den då till myndigheterna för att vidare... Undersöka den och var den kommer ifrån. Männen började bli hotfulla, och jag citerar en gång: Då säger de: If you want your wife to stay as pretty as she is, then you'd better get the medal back. Okej. så tar de då honom med. Okay. Det var väldigt konstigt hot, men. Det <laughs> konstigt. <laughs> Männen gav sig av, och Robert såg dem aldrig mer igen. Men vad, vad, vad visste de om den här metallbiten tror Ett år senare, då 1968 i New Jersey. Jack Robinson rapporterade om att han och hans fru blev iäkttagna av en man som stod tvärs över gatan där de bodde. Och de sidrade rakt in till dem. Mannen hade svart kostym, en hatt... Och han såg bara allmänt mystisk ut. Jack Robinson var en ufo-forskare. Och satt antagligen inne på mycket information om rymden och aliens och så. Efter tre dagar valde Jacks vän Timothy Green Beckley att fotografera den här mannen på ett diskret sätt. Så att det finns en bild på det här. Mm. Och han ser väldigt skum ut. Så jag tänker att jag kan visa dig den så. Ja, då får jättegärna visa den. Mm. Um, och uh, den 11 september uh, 1976 så rapporterade uh, då Dr. Herbert Hopkins en uh, forskare i en, Uf uh, 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 <laughs> en UFO-incident som hade inträffat. Uh, telefonen ringde. Och mannen på andra sidan luren presenterade sig som en representant för en UFO-organisation i New Jersey. Mannen frågade om Herbert var ensam och om han ville diskutera hans forskning. Herbert gick med på, på, på det här och när samtalet började lida mot ett slut så såg han då i sitt fönster hur mannen som han talade med i telefon gick upp för trapporna till hans ytterdörr. Han beskrev mannen som lång, frintskallig, med svart skräddarsydd kostym. Han hade varken ögonfransar eller ögonbryn och huden var likblek och mörk röd färg på läpparna där. Det såg väldigt så här omänsklig ut. Usch. Och det var lite plastigt liksom. Herbert öppnade dörren och var <laughs> ganska skumpt möte. Han då, den här mannen tar fram ett litet kopparmynt och säger åt Herbert att titta noga på den. Herbert förklarar att myntet låg då i handen på den här mannen och sen började den liksom få en silverfärgad färg och sen gick över till en blåaktig färg innan den blev lite såhär luddig, lite suddig. Och sen helt plötsligt försvann den. Okej. Okay. Mm. Jättekonstigt där, bara titta. <laughs> <laughs> um, och därefter så var myntet då helt borta. Och efter mötet hotade mannen Hopkins att förstöra all forskning han gjort innan UFO-incidenten. Och sen bara försvann han också. Okej. Okay. Mm. Det senaste rapporterade mötet med Men in Black hände Shane Sover och den här händelsen tycker jag är lite creepy. Det här är typ den enda som jag ändå tycker verkar trovärdig. Okay. Sätt för det här finns bevis, det finns övervakningskameror på det här och det är så jävla um, creepy. Jag ska visa det lite sen. Uh. Um, och det här är då den 14 oktober 2008 i Niagara Falls. Hotellchefen Shane Sover och en av säkerhetsvakterna drog märke till ett stort triangelformat UFO utanför hotellet. De kontaktade Aerial Phenomenon Investigations Team för att undersöka det närmare. Några veckor senare så rapporterade de samt då några vittnen om två mystiska män som besökte hotellet. De såg ganska otäcka ut som jag nämnde och de meddelade i receptionen att de letade efter tjejen och den här säkerhetsvakten. Som tur nog var varken tjejen eller den vakten där vid just det tillfället så männen lämnade till slut hotellet. Men det som är mest skrämmande är att övervakningskamrorna filmade såklart det här tillfället. Hotellpersonalen beskrev männen som omänskligt långa. Bleka, flintskalliga, inget kroppstår alls. Eh, och de båda männen såg identiska ut. Filmen visar hur de båda männen kommer in i lobbyn. Eh, och vid sidan om så står det en gäst. Eh, och om man kollar riktigt ordentligt så ser man att de här männen är alltså väldigt stora. Eh, och alltså jämfört med den här, med den här mannen. då. Mm. Gud vad obehagligt det låter Jag tror jag har sett så. den här bilden på typ Instagram någonstans Det, det tror jag också För att den tror är, är ganska känd Ja det, den, den är det Jag kan visa dig för att då Det finns en hel video Om Ja vi får kolla på den dem. sen Vi kan precis. kolla på den sen med grabbarna kanske Ja precis det kan vi göra. Men nu verkar inte några bilder alls nej, 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 vi tar upp <laughs> Men sen. jag visar uh -huh. dem sen Ja vi, vi hittar dem sen Ja Uh, Gud vad obehörligt, ja, alltså, det låter ju spontant som att det är äkta, för ja, att det finns just, vittnen och sånt. Exakt, just den här sista händelsen, det är den typen enda jag kan ja. typ, tro på. För um, Det där ser ju väldigt inklippt ut. Men... Ja, det där jag har man gjort någonting där. <laughs> ja. just, um, och där står den här, nu har ju de gått in längre så att, ja, precis. Men, um, perspektivet de... är lite off. Ja, precis. Ja, men alltså det är, Sen tänker jag så här: du vet, just USA. Mm. Jag tycker det är så svårt att tro på saker som sker i USA. Det var precis det jag tänkte säga. Eller hur? Att alla de här händelserna är ju i USA. Ja, och Ingenting. det känns som att de ser från hela tiden och det är ingen annan i hela världen som ser dem Exakt. Så det är så här, Jag vet inte. Men eh, spontant när du berättar om det nu så det låter det ju ganska kort. Det låter som en konspirationsteori. Liksom. Att ja. det finns någon som inte vill. Att vi ska veta om Aliens. Men mm. det är det som är så. lite alltså, intressant. just hela. Väldigt intressant. Ja. Eh, och det här då är den bilden som de tog. Han som tittade in i. Ah. Ja. Vi, vi lägger upp alla de här bilderna till er sen era ja, Precis. Det är bara att ni går in och kollar på dem. Sen. Ja. Det gäller ju alla avsnitt såklart. Att ja, vi pratar om som det finns bilder på. så ja. Lägger vi upp dem så ni kan se också. Mm, uh, usch. Jag har alltid tyckt det här med Aliens är så himla coolt. Alltså att det skulle kunna finnas i men samtidigt så är det så svårt att tro det. Mm. Med tanke på liksom att, vårt, att universum är så stort. Och liksom. I mean, exakt. Men ah, man vet egentligen ingenting. Nej, det gör man, ju, man gör ju inte det. Mm. Nej, men oh, gud vad spännande. Alltså, mm. allt som har med rymden och i att göra är ju otroligt häftigt. Mm. Det är ju sannolikt en häftig konspirationsteori. Mm. I alla fall. Så, så man kan ju ha lite kul med det. I alla fall. Ja, men vi går över till eh, nästa. Datt. Ja. Så du, vi... du har något mer att säga. Nej, vi vill höra era tankar såklart om, ja. om det, här, för att jag, jag det här, Ja. Vad, är vad tror ni? Vi får skriva på ja. Instagram Gå direkt sen när ni hör det här. Ja, Skriv ja, vad, ni, vad ni tror. Pausa. Gå och eh, precis, precis. <laughs> eh, men vi går in vidare till nästa ämne som handlar om havet. Yeah. När jag hälsar på mina föräldrar brukar jag ta åtminstone en dag för mig själv Det jag ägnar mig åt djupvattensfiskning. Det har blivit lite som en tradition för mig och jag njuter verkligen av tystnaden mitt ute på havet. Min pappas båt är inte riktigt gjord för de djupa haven då den är ungefär 4,5 meter lång bara. Men om man vet hur man för eh, sig runt båtar och värdet är okej så duger den. Det var en klar höstmorgon när jag gav mig ut på havet. Inga moln på himlen, knappt någon vind och jag såg verkligen fram emot att ha en dag för mig själv ute på det blå. Jag ville bara fånga lite fisk och ta det lugnt. Jag brukade röra mig runt tre olika ställen där fisket var bra och det inte fanns några färjor som spetade förbi. Det tog mig cirka 40 minuter att ta mig till den första platsen, bara ett stenkast bort från en gammal fyr. och Jag satte omedelbart upp min stol och slängde fiskelinan i vattnet. Jag förväntade mig inte att fånga så mycket fisk. Men jag hade aldrig lämnat den första platsen tomhänt. Före idag. Jag satt där i kanske 20 minuter innan jag tröttnade. Och plötsligt såg jag dem. Ett par jävla tumlare. missförstå mig inte. De är magnifika djur. Men deras närvaro innebär att chansen att få en fisk är liten till icke-befintlig. Plats nummer två för att bli då. Jag har inte åkt ut på några år- och det kräver lite fin manövering mellan klipporna men det är inget som jag inte utfört. förut. Världet var fortfarande bra. Vinden blev lite hårdare plötsligt men det är okej. Okay. Det tog mig cirka 40 minuter att ta mig dit med. Men det var värt det. Man kunde se en vacker halva därifrån. En otroligt fin plats som alltid var full av turister. Jag satt där i dylist i ungefär en timme innan jag insåg att något var fel. Det borde inte ta så här lång tid att få napp. Jag ställde mig upp och kollade omkring och såg snabbt något sticka upp från vattnet. Fan också. En säl. Ännu ett tecken på att det inte finns någon fisk på flera kilometers avstånd. De jävlarna, eller jag menar vackra varelserna, är till och med värre än tumlare. För träffliga jägare och hatade av alla fiskare. Jag svor mot den i ren frustration och startade båtmotorn igen. Men jag gav inte upp en. Det fanns fortfarande en tredje plats att utforska. Det hade kanske gått tre år sedan jag var där sist. Eh, och det fanns en anledning till det. Det var nämligen en plats som var väldigt svår att hitta. Men också svår att ta sig till. Det tog mig en timme dit. Alldeles för lång tid. Men jag behövde vara väldigt försiktig. Jag brukade ha koll på varenda gömd sten och varenda litet farligt område. Men jag var ringrostig runt båten. Jag var nästan vid platsen när något otänkbart hände. Båten slog emot något hårt jag höll nästan på att ramla över bord när jag stod stabilt igen kollade jag upp och kunde knappt tro mina ögon det var en dörr ingen flytande dörr som skräp som flöt runt utan en solid rotfast trädörr som låg horisontellt på vattenytan den var målad i en vit färg med en utsmyckad dörrkarm handtaget var sånt där gammalt byt, med något som liknade en gargoylefigur längst ut på den det såg ut som något man kunde se på en gotisk herrgård eller liknande. Och jag bara stod där och stirrade på den i flera minuter. Jag förstod inte varför dörren var här. Borde jag ringa någon? Borde jag markera det på min karta? I slutändan gjorde jag det som kändes mest logiskt där och då. Jag sparkade till den. Bara några gånger försiktigt med min stövel för att se om den rörde sig. Men det gjorde den inte. Vad den var så kunde den inte bara flyta iväg. Så jag bestämde mig för att öppna den. Och jag varnar andra. Om ni hittar något liknande mitt ute i havet. Var inte idioter. Var inte som jag. Öppna den för i helvete inte. Jag tog fram åren för att justera båten så jag kunde stabilisera den bredvid dörren. Sedan sträckte jag mig fram och öppnade upp dörren. Jag menar om ni har sett någon av de där filmerna där de öppnade en forntida grav eller någonting. Men det var ungefär så det kändes. En vindpust svepte förbi mig när den öppnade så konstiga ljud kom ifrån den. Typ som i en tryckkammare eller något sånt. Försiktigt kikade jag ner i det mörka hålet nedanför. Jag kunde inte se mycket förutom ett par trappor som gick ner i djupet. Trappor rätt ner i avgrunden. En andra varning. Om du någonsin ser en dörr mitt ute på havet, gå för fan inte ner för trapporna bakom den. Det fanns ett nödsituationskitt. Eh, en ryggsäck på båten. Min pappa skulle aldrig låta mig åka ut på havet utan den. Det fanns inte mycket i den. Ett par flaskor med vatten, några konservburkar, en ficklampa, tändstickor och ett ombytekläder. Inte mycket, men nog. Jag önskar att jag kunde säga att jag funderade länge om jag skulle gå ner för trapporna. Att jag tänkte på alla möjliga konsekvenser och utfall. Men det gjorde jag inte. Jag knöt båten så bra jag kunde till dörrhandtaget och sen började jag gå ner i avgrunden. Har ni någonsin hört om begreppet cyklopiskt förut? Av alla ord jag hittat i ordboken är det ordet som bäst beskriver trappan jag gick in i. Den var uråldrig och massiv. Väggarna var gjorda av släta, ristade, gigantiska block som var placerade på varandra i otroliga mönster. Jag tog ett steg i taget och insåg snabbt att jag tagit mig vatten över huvudet. Men jag kunde inte vända om. Det var viktigt arkeologiskt fynd möjligtvis när jag till slut nådde till slutet av trapporna tänkte jag att jag måste vara kanske 30 meter under ytan jag stod där helt stilla och lät ficklampan vandra över den märkliga esoteriska arkitekturen som fanns där nere en lång smal korridor ledde in i mörkret framför mig efter att jag hämtat andan började jag gå längs den utan rädsla gick jag som att det var meningen att jag skulle vara här på de slatta väggarna började jag märka konstiga glyfer och symboler. Helt okända för mig. Jag har sett forntida runor och ryssningar förut. Som egyptiska hieroglyfer, mesopotamiska, sumeriska och akkadiska och så vidare. Men det här liknade inte något av dem. Det såg utomjordiskt ut. Som att det aldrig setts av människa ögon förut. Efter att ha gått i tio minuter kom jag till början av två tunnlar. Jag var tvungen att göra ett val åt vilket håll jag ville gå. Jag förstod att jag lätt skulle kunna gå vilse här så jag bestämde mig för att markera mina fotspår på något sätt. Jag ville inte nudda väggarna så därför valde jag att droppa lite vatten på golvet regelbundet för att markera vart jag gått. Jag valde den högre tunneln och gick, fortfarande förundrad över hur stort allting var. Jag vet inte hur många tunnlar jag gick igenom men det måste ha varit minst en fem stycken. Jag valde slumpvis vilka tunnlar jag skulle ta men var noga med att droppa vatten efter mig så jag visste vart jag sedan skulle återvända. Vid något tillfälle så började tunnlarna bli mindre och mindre tills jag nästan inte fick plats. Jag vet inte om ni är klaustrofogiska men det är jag. Speciellt när jag gick i de där tunnlarna. Men jag var så nyfiken att jag pressade mig att gå ännu längre. Då började jag plötsligt höra ljud. Det finns ett ljud från min barndom som jag aldrig glömmer. Det var på min morfars gård och han visade mig hur man slaktade en gris på rätt sätt. Eller jag tror inte det var rätt sätt. Han högg den stackars grisen med en yxa i halsen och fortsatte flera gånger tills grisen inte rörde på sig längre. Ljudet av yxan som högg djupare och djupare ner i djurets hals. Samma ljud hördes i tunneln. Det ekade mellan väggarna följt av ett desperat animalistiskt ljust skri. Jag fick panik, det kan jag lugnt erkänna. Vid den punkten väcktes jag ur mitt Indiana jones mod och sprang så snabbt jag kunde tillbaka i riktningen jag kom ifrån. Skriet dog snart ut, men ett annat ljud ersatte det. Jag kunde inte riktigt höra det först, för jag var så panikslagen. Det var ljudet av en naken fot som slog mot marken. Jag kom till ett vägskäl där jag behövde lugna ner mig för att orientera mig. Och det var då jag hörde dem. Och det var då jag såg det. Det kom mot mig en onaturlig hastig fart, hoppandes upp i luften i origa bunda intervaller. Jag har fortfarande problem med att beskriva det. Jag tror inte vårt språk eller något annat språk för den delen har ord nog att beskriva den där hemska varelsen. Den var dubbelt så stor som mig och sprang på sex förlängda lämmar. Fast det var inte lämmar. Det var mer som tentakler med ben som bytes till krokiga vinklar. Dess hud var läderlik och blek och nästan genompynlig. Huvudet kan jag beskriva. Det var den delen som var mest människolik. Den hade tänder men inte huggtänder utan eller något sådant utan människotänder stora människotänder som tog upp nästan hela dess huvud jag insåg då mitt öde att jag skulle dö jag följde mina knän slat mina ögon, grät och skakade och väntade på att jag skulle vara på vad jag hoppade skulle bli ett smärtsamt sl slut men det kom aldrig istället sprang varelsen förbi mig Varav dess fart slingde in mig i väggen för att sedan försvinna bortom synhåll. Ett par sekunder senare kunde jag inte ens höra det så längre. Jag ramlade ner på marken och för förmögen att förstå vad som precis hände. Ficklampan var försvunnen. Jag tappade den i fallet och jag var nu fast i en bäcksvart omgivning. Jag hittade delar av den medan jag famlade mig fram i mörkret och jag insåg att det var trasigt bortom reparation. Jag började söka i mina fickor efter min telefon. Den hade en lampa, men en väldigt dålig Men den fick du jag. Jag behövde ta mig tillbaka i båten så fort som möjligt. Jag lysade min mobiltelefonen nära marken för att kunna se något. Vilket innebär att jag behövde krypa fram. Det tog ett tag, men till slut började jag hitta mina vattendroppar och pustade ut i lättnad. Jag följde, följde spåret i vad som kändes evigheter och mina knän var blodiga och ömma. Men jag hade viljestyrka. Jag behövde ta mig ut därifrån på något sätt. När jag rundade nästa hörn förvandlades mitt hopp till förtvivlan. Det var varelsen. Den låg där på marken helt rörelselös. Omgiven av en pool av blod. Död. Och jag hade inte följt mina vattendroppar utan den där ohyggliga varelsens blodspår. Jag kollapsade på marken i tårar, rädsla och utmattning. Jag visste inte vad jag skulle göra. Hur jag skulle fortsätta. Jag visste inte om det fanns någon chans för mig att hitta tillbaks som spår. Jag var vilse här nere i en uråldrig labyrint. Dömd att ruttna och dö. Men nej. Det var inte mitt slut. Jag skulle inte bara ge upp. Så jag ställde mig upp på fötter och började jogga ner för tunneln. Jag skulle hitta något sätt att ta mig ur. Jag vet inte hur länge jag sprang. Antagligen i timmar. Jag blev förvånad över min viljestyrka. Det är bara i sådana här hopplösa situationer man inser hur stark människans överlevnadsinstinkt är. Jag svettades, grät, blödde och höll på att förlora medvetandet när jag till slut såg dem, trapporna. Jag skrattade medan jag tog mig upp för dem så snabbt jag kunde. Kanske skrattade jag för att återfå förnuftet efter allt galet jag precis hade skådat. När jag kastade upp dörren fylldes mina lungor av ren havslukt, luft och jag kände mig så levande. Jag klättrade upp genom dörren för att sedan insett att jag inte hade någon aning om vart jag var. Båten syndes inte till någonstans. Och jag kände inte igen någonting runt omkring mig. Jag såg bara vatten i varenda riktning så långt öget kunde nå. Och det började bli mörkt och jag frös. Var det här slutet? Efter allt som hänt skulle jag frysa ihjäl på en båt. Eller på en dörr mitt i ingenstans. Men jag frös inte ihjäl. Snabbt insåg jag att jag hade batterier kvar i min telefon. Så jag kunde ringa, mig, ringa min pappa och ge honom koordinater till där jag befann mig. Han kontaktade kustbevakningen och 30 minuter senare kom de och hämtade mig. Jag var långt bort från min båt, flera mil för att vara exakt. Jag kunde inte ens beskriva hur eller vart den tog vägen. Jag är rätt säker på att jag satt på den när kustbevakningen hämtade mig. Men jag var rätt utslagen och så, så jag minns inte. Jag förklarade för dem vad som hade hänt. Jag berättade för alla jag träffade vad som hade hänt, men såklart trodde ingen på mig. Hur kunde de? Det kanske bara var hallucinationer på grund av hypo hypotermin. Allt jag vet är att om jag ser den där dörren igen när jag är ute och fiskar kommer jag vända om direkt utan att tveka. Jag är fortfarande inte säker på vad jag såg där nere. Vad den där varelsen var för något och hur den kom dit. Men det som skrämmer mig mest, det som håller mig vaken om nätterna det som besöker mina mardrömmar mest är vad det var för varelse som fanns där nere. Vad kunde möjligtvis vara så stort och starkt att det kunde döda den där varelsen som redan var dubbelt så stort som mig? Det finns något utomjordiskt, monströst Och fruktansvärt som lever där nere i avgrunden Och jag hoppas att det aldrig Hittas Ja oh. Den där eh, storyn eh, Är ju skriven av en användare På subforumet eh, No sleep på reddit mm. Av användaren Hyporobskura oh. Så hyporobskura typ Ja uh. <laughs> Och gör det. Och det tycker den vad du Den heter, om du någonsin stöter på en dörr mitt, på, hav mitt på havet, lämna den för guds skull i fred. Gud, älskar den. Eller det mm. Visst var det bra. bra? Ja. Det som jag tycker är så sjukt coolt med den är att du liksom får in den här dels det här mysteriet av havet mm, mm. och sen också liksom varelser som man bara ja. som är sjukt alltså, obehagliga. Ja. Och liksom det här med Uh, forntida skrift Alltså uh. därför med allt Som gör liksom ett bra skräckelement tycker jag. Uh. Sen tycker jag Den påminner mig lite om en skräckfilm Jag har sett uh, jag, jag vet inte om du har sett det Men det finns en film som heter Vad heter den uh, 47 meters down mm -hmm, Nej den har jag inte sett nej, För det finns två stycken, den första är ganska dålig Men den andra är <laughs> cool. Mm -hmm. Den spelar utspelas sig då, några tjejer som dyker ner I sådana här forntida Eh, Gravtempel Som liksom du vet, eh, Begravts under, under havet Och så dyker de in där Och du vet De tror att det kommer inte vara någon fara För det finns inga eh, hemska grejer där Och sen så stöter de på såhär stora vithajar Som har tagit sig ner dit Och som på grund av att det är helt bäcksvarta öjnen Så har de ju Då är de ju eh, Blinda Mm. Så de har utvecklats där nere en egen sorts haj. Nej, fan vad coolt. det är, ja, det är en den, den låter ganska, ganska dålig, men den är jättekol. Ja, uh, den låter. Och den var jätteläskig och realistisk. Så att, och man blir så klaustrofobisk. Mm. Och det, det var är det jag kände först. när jag såg den här också. Ja, uh. Men de där att och, uh. och, och ja, Man bara kände så. Här. Mm. Precis. Och det, det, den påminner mig även om någon annan typ av legend. Mm. nämligen Atlantis ja det, det var det jag tänkte på också eller hur ja, ja, det, 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 såhär, är, det, det. är det här Atlantis eller det, det är lite så det är som en läskig Atlantis mm. ja det är, för det är just, inte ah ja, just nu var sen ja, ja alltså, också alltså först så först det här Oj, oh, oh, ja den här kommer döda mig ja. eh, och sen visar sig antagligen att den typ springer från någonting annat mycket större ja, mycket mycket större ja så man, vad det, var, för det var en jävla twist. Ja, ah, obehagligt <laughs> faktiskt. Mm. Um, så jag, jag, jag såg det framför mig liksom när jag lastade den här den här stora varesten. Mm. Jag kan inte ens tänka mig hur den såg ut. Nej. Det är pentackler. Ja, och, ja alltså, när möjligt. du beskrev ansiktet tänkte jag typ som Wendigo i Until Dawn. Åh, oh, åh oh e gud. ansiktet. Ja, ah, typ lite grann faktiskt. Uh. Fy fan verkligt. Men... Jag tycker den påminner lite om Atlantis. Mm. Och ni, för er som inte vet vad Atlantis är så är det... Det var en ö omtalad av, eh, ingen mindre än Platon. av de här politiska tänkarna från eh, antika Grekland. Mm. Eh, och enligt honom ska den ha legat väster om Herakles stoder. Herakles. Herakles, ja. Tror jag en Herakles stoder. <laughs> eh, vilket har tolkats som typ, Gibraltar sund vid nordöstra Atlanten. mm Kärnterritoriumet var en stor övernamn Basilea, vilket är huvudstaden Poseidopolis ska ha legat. Atlantiska har varit det mäktigaste riket på jorden under tid, men dess existens har inte kunnat bevisas. Styret för riket ska vara, ha varit en enväldig kung, och Atlantiska har haft den största makten av alla så länge man satte dygd för rikedom. Den oklara identiteten av staden har lockat författare och många andra att skapa en del teorier ofta kopplade till forntida kulturer såsom Medelhavet, eller runt Medelhavet. Inom forskningen ses Platons texter om staden som beskrivandet av en fiktiv idealstat. Och staden beskrivs i två dialoger som, som är Timaios och Kvithias. Den förstnämnda av dem ska då beskriva att Atlantis historia och den andra fokuserar mer på stadens författning. Enligt texterna är historien om Atlantis ett minne om den grekiska stadsmannen Solo som fått höra av präster i Nite templet i den egyptiska staden Seis. Och det är troligt att det rör sig om en påhittad berättelse med syfte att förhärliga det som var ur-Atenarnas moral från då Platons sida. Sen tidigare, europeisk folkdro, samt andra liknande sägner, traditioner rör städer och bygder som sjunkit i havet eller jorden på grund av att invånarna vänt sig till syndfulla livsstilar, hedonism eller andra avseenden klandervärda sätt att leva på. Den ökande omoralen hos invånarna gjorde att staden till slut sjönk på havets botten på bara ett dygn och lämnade endast gyttja efter sig. En populär teori om Atlantis är att imperiet är identiskt med den grekiska vulkanön Tera som ligger på, som är vid Santorini idag. Mm. Eh, omkring 1450 före tidsberäkningen inträffade nämligen ett kraftigt vulkanutbrott eh, som ödelade en hel eh, med den här med en otroligt stor befolkning. Vad som är intressant är också att en Uppsala professor vid namn Olof Rudbeck på 1600-talet tog fram sin tes om att Sverige var Atlantis <laughs> som och grundats kort efter syndafloden. Mm -hmm. Och att huvudstaden i Atlantis var gamla Uppsala. Nej, men... det är jättekonstigt. I sitt verk Atlantika bygger han på bevis från eh, fornordiska sagor. Uh, jag tycker det är lite coolt. Det så var lite kul cool. Atl 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 Atlantis. <laughs> Nej men <laughs> jag ha tycker om det den teorin. <laughs> ja, jag tycker Uppsala men havet är så coolt för att det, är såhär, mm. det, det finns ju på 75 eller 75 av hela jorden består av vatten. 95% är oupptäckt. Ja, det är så jävla sjukt. Så det kan finnas som sjuka grejer. Ja, här. och det är därför liksom. man inte kan säga att det där finns inte. När man Nej, har historier och, och sånt där. Precis. Så att, man kan omöjligt veta. Man vet inte. Nej. Så att det finns ju liksom teorier om att vissa djur som finns där nere. Uh. Och vissa har man bekräftat och det stämmer. Och vissa kan man inte bekräfta. För att människor kan inte överleva i ett sånt klimat. Ja. Vi kan inte ta oss dit. Så att det kommer många ställen kommer ju fortsätta vara otäckta. Det är otroligt intressant. Mm. Så ja. ja. Havet, havet är otroligt coolt. Ja. <laughs> och den här storyn. Jag tyckte jag den var väldigt lätt. Den fångade liksom det som är det läskiga. Ja. Man vet aldrig vad man kan stöta på. När man är ute på havet. Och mm. gör sin grej. Liksom. Att det är egentligen inte vår. Människor har ju egentligen inte hemma där. Nej exakt. Så det är väldigt coolt. Mm. Så, ja. Det är som två olika världar egentligen det är det havet och um, där vi är. <laughs> ja, det är svinkult alltså. Mm. Uh, så att... Nej, um... nej alltså... Jag vill typ diskutera mer om det här. Att, alltså det är ju så jävla... Ja, det är sjukt coolt. Men jag tänkte uh... att vi kan diskutera liksom på vår Instagram lite grann. Det tycker jag, definitivt. Det... Jag, vill, jag vill ha tankar och åsikter om havet. Någonting jag kommer att tänka på... Vi ser hur de kallar det bermuda trängen Ja, precis den Det tycker jag definitivt ja, den måste vi ta upp i nästa ärenden. Det ska vi göra, vi ska ja. göra en oupptäkta platser tre Det tycker jag definitivt Det finns äh, jättemånga definitivt. Ja, det finns jättemånga coola platser ja. kvar som man kan diskutera mm. Och det har vi bara några av dem Men vi kommer fortsätta diskussionen lite på Instagram Lägga upp bilder Ja Och ja det var väl allt för den här veckan. Den här veckan, precis. Hoppas ni njöt av avsnittet. Det var spännande. Ja, vi bjöd lite på allt möjligt. Precis. Det, var, det var väldigt blandat. Väldigt blandat. Ja. Eh, så att, eh, men ändå tight together på ett bra sätt. Jag menar jag tycker om att prata om havet. För det är så mystiskt och sådär. Mm. Eh, och vi båda tycker om att diskutera det. Mm. Så att, Alltså du diskuterar rymden och sånt. Det är ju ascoolt. Mm. Eh, vad finns där uppe? Det vet vi inte heller. Mm. Det är ju li lika uppforskat. Men Det är det som är grejen. Mm. Och, och liksom de här men in black. De, de sägs ju är att de här de kommer från ryggen. De är aliens. Ja, precis. Så, att, så, så är de på riktigt? Det, ja, men precis. Är de på riktigt? Jag vill, och... Vi borde ha en omröstning på Instagram tycker jag. Såhär, ja. vad Tror ni att de är på riktigt eller inte? Ja, precis. När det här avsnittet släpps. Och, ja, så det, det tycker det, jag. Det, det, ni får gå in och rösta där Vad ja. ni tror, om de är riktiga eller inte uh, Jag Tror att det kan vara En amerikansk konspiration <laughs> För det, det känns lite så det. Men ja. uh, det vore coolt om det fanns för riktigt Det vore coolt Väldigt cool. uh. ja. Tack så mycket för att ni har på dag dagens avsnitt Tack uh, Hoppas ni har en fortsatt bra vecka Så mm. hörs vi nästa Människa. Torsdag samma tid ja. Förhoppningsvis, om vi ja. nu få får ut flera avsnitt i dessa det, coronatider. Ja, vi får se, se hur läget ser ut. <laughs> yeah. eh, framöver mm. så får, får, vi, får vi se. Mm. Men nu har ni i alla fall fått en del avsnitt nu. Så hoppas att det ska räcka en, en viss period. Ja. Så ha det bra, så hörs vi framöver. Och vi ses på Instagram. Det gör vi. Mm. Ha det bra? Ha det bra, hej då.